0: Cabeças, este que vos falo sou eu, Tchê está começando mais um Café com Tchê Política e Governo e hoje, comecinho de semana e de mês, eu comento o tema da regulação da inteligência artificial no Brasil. Então, ouve a vinheta aí e vem comigo! Bom, pessoal, saudades de todos vocês aí. É, não tinha avisado, mas semana passada o podcast ficou paradinho, né? Porque o seu fundador e único colaborador, no caso, eu mesmo, tirei a semaninha de férias com a esposa e filha. É, nada como um banho de mar, cervejinha gelada e picadas de mosquito para renovar aí o nosso fôlego. É, voltando então de férias... Entramos aí em outubro, né? com uma semana bem morninha é, no Congresso Nacional, no STF, e também com os ânimos mais tranquilos no Palácio do Planalto. Né? É, como eu já comentei, inclusive em outras semanas que foram mais ou menos parecidas, é, quando a coisa fica um pouco mais parada nos holofotes é porque ela está pegando fogo nos bastidores ou bem movimentada nos bastidores e é justamente isso que está acontecendo é, essa semana, beleza? É, pautas importantes do segundo semestre estão aí sendo ah, maturadas tanto na Câmara como no Senado, mas principalmente aí alianças, análises, reuniões estão sendo conduzidas para tentar encontrar é, as trilhas, né, as saídas para o futuro é, dos temas mais relevantes aí do nosso país. E é por isso, inclusive, que a agenda do presidente Jair Bolsonaro, é, dos presidentes do Legislativo, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, estão é, se cruzando em diversos momentos. Então, como a gente aguarda aí é, a sequência de pautas importantes, como a reforma administrativa, é, a PEC dos precatórios, reforma tributária e também né, os graves problemas econômicos enfrentados pelo Brasil, então, enquanto essa bagaça aí toda não se resolve, eu escolhi um tema é, para falar e que eu considero também é, de bastante relevância. Beleza? Bom, eu estou falando da aprovação no plenário da Câmara dos deputados do PL 21 de 2020. Né? Esse projeto de autoria do deputado Eduardo Bismarck, do PDT. E esse projeto dá o start aí. É, na regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil. Então, a gente pode entender é, esse PL como o marco regulatório da IA, né, da inteligência artificial, no país. É, em termos de processo, a proposição agora é, vai para o Senado, onde ela provavelmente também vai ser aprovada né, sem muita dificuldade, é, mas eu imagino né, que vai ser aprovado aí provavelmente só no ano que vem, né? Porque o, né, o governo, o Senado e tudo mais tem é, prioridade em outros temas, né? Vai analisar outros temas, as reformas, antes de partir para assuntos, vamos dizer assim, um pouco mais secundários. Então, eu acho que ele vai ser aprovado, mas será aí a pauta ficará para o ano que vem, é Antes de iniciar um pouquinho mais falando sobre o próprio projeto, né, é importante a gente falar que a relatora no plenário né, desse, desse projeto de lei foi a deputada Luisa Canziani, do PTB. É, e ela é uma figura que vem defendendo aí a pauta da regulamentação da inteligência artificial no Brasil é, desde que ela se tornou é, deputada. E por isso a gente já esperava que o parecer dela inclusive fosse ser é, favorável, é, assim como foi, e a votação, inclusive, também foi bastante tranquila, como eu vou comentar, beleza? Bom time, então vamos lá, né? o relevante disso tudo sobre IA, né? sobre esse projeto de lei, sobre o tema, é entender que a regulamentação da inteligência artificial ela tem crescido é, bem fortemente na agenda dos governos pelo mundo, né? é, principalmente pelo avanço né, da tecnologia. Então, A, a inteligência artificial ela já tem causado é, mudanças drásticas, mudanças profundas nas sociedades contemporâneas, no mundo todo, e ela ainda vai mudar muito mais fortemente num futuro bem próximo. Né? É, vai mudar muito as relações e as dinâmicas sociais, trabalhistas, econômicas e por aí vai. É, inclusive, para a gente saber, já existe um tratado internacional, sugerindo aí aos países da OCDE e também aos parceiros, como o Brasil, é, que iniciem as suas regulamentações acerca do tema. E o Brasil é, inclusive, signatário desse tratado, aí e, e justamente por ser signatário, é, que demos origem ao PL 21 de 2020 sobre a inteligência artificial. Legal? Então, a proposição que foi aprovada por maioria bem esmagadora no plenário da Câmara, ela trata aí em 16 artigos de, basicamente, dar as diretrizes gerais para o desenvolvimento e a aplicação de IA no Brasil. É, antes de tudo, né, é para a gente entender, quando a gente está falando de inteligência artificial, né, a gente está falando de... É um conjunto de sistemas, né, de tecnologias, majoritariamente aí computadorizados, que são capazes de aprender, realizar e até mesmo de aperfeiçoar atividades é, influenciando aí ambientes reais ou virtuais. O que, que é isso, rapaz? O que você está falando? Então, de forma bem simplista, né, IA pode ser entendido como uma tecnologia é, que pode repetir ações humanas, né, inclusive aprendendo com captação das informações. Então, inteligência artificial nada mais é do que a aprendizagem dos robôs né, e automação de robôs, de computadores, para fazer atividades que até então é, eram conduzidas é, por humanos. É, beleza? Então, para a gente entender melhor, assim, um exemplo né, de inteligência artificial bem simples para quem está completamente boiando. Aquele maldito atendente virtual que te liga e pergunta Estou falando com o Marcelo Costa. Aí, você responde lá, não. E ele fala, mas você conhece o Marcelo Costa? Então, esse robozinho aí sacana é inteligência artificial. Né? É outro exemplo, né? um outro exemplo, o seu próprio navegador, né? É que basta aí você consultar uma vez, por exemplo, a palavra pote, e em um minuto, já tem marketing aí da TAPAware com descontos incríveis no seu Instagram. Então, isso tudo aí é inteligência artificial, legal? Ocorre que, é, nos parece, né, me parece que não há limites para a inteligência artificial. E é esse uma, um dos problemas, né, uma das questões a serem resolvidas com as regulamentações. O que, que isso significa? Significa que, inclusive, como eu já falei... Muita coisa vai mudar. E o primeiro grande impacto né, da inteligência artificial e que, e que foi o principal mote do Brasil começar a regulamentação, por meio dessa proposição, é justamente a área do trabalho. Né? É, a IA já vem e vai continuar causando reduções gigantescas na oferta de emprego pelo mundo todo. Né? Já tem acontecido isso, né? Os próprios processos de automação em, em, né, em montadoras e por aí vai, tem muito de inteligência artificial e outras né, milhares de atuações da inteligência artificial que vem aí, é, entre aspas, tirando o emprego de humanos né, e dando as funções, as atividades para é, robôs. Né? Então, basicamente, qualquer atividade que não, que não exija discricionariedade, né, potencialmente, ela vai poder ser realizada por um robô, né? por um computador. Então, você aí em casa, se você pensa no que você faz, né? como, como atividade, como função, como trabalho, se você imaginar que um, um robô possa fazer de alguma forma, né? certamente é, é, é um perigo, um perigo assim, entre aspas, porque é, um robô vai poder fazer essa atividade num futuro bastante próximo, e né, isso significa diretamente que muitas pessoas vão perder os seus empregos é, ou que a dinâmica de trabalho vai mudar profundamente, né? é, eu, por exemplo, eu já trabalhei como operador de telemarketing, né? foi o meu primeiro emprego assinado, aí, carteira assinada, quando eu tinha 16 anos para vocês terem uma ideia, era uma empresa com quatro andares de um prédio enorme na Avenida Paulista, né, lá em São Paulo, completamente. Então, esses quatro andares completamente abarrotados de atendentes. Né. Tranquilamente, aí eu posso afirmar que tinham aí mais de 200 funcionários, operadores em cada andar. Né. Pensa o tamanho da estrutura, a quantidade de gente para fazer atendimento de telemarketing. Isso não existe mais, já não existe mais, né? hoje mantém-se o mínimo possível de humanos nessa área do telemarketing, mas em várias outras também, e a maioria das atividades são feitas é, de maneira automatizada por sistemas de inteligência artificial. Então, assim, é notória a necessidade de que a gente regulamente a inteligência artificial no Brasil. Né? E isso que eu falei só né, brevemente, apenas dessa questão do trabalho, né? e usando exemplos específicos, mas o impacto é, da inteligência artificial né, Ela alcança economia, alcança educação, alcança saúde, e, como eu sempre digo, por aí vai, né? o alcance é praticamente é, infinito. Então, seguindo, né, é, particularmente, eu acho muito interessante uma posição pessoal acho muito interessante que o Brasil já tenha iniciado esse passo da regulamentação da IA né inclusive ainda são poucos os países que já têm no mundo uma regulamentação formal né leis diretrizes e por aí vai bem estabelecida são poucos os países é, apenas a União Europeia né e é como um bloco não cada país porque cada país vai ter que também regulamentar mas a União Europeia como um bloco já tem diretrizes formais aí bem estruturadas. Então, de forma geral, dá para dizer que o Brasil está é, se adiantando é, no tema é, de inteligência artificial. Né? É, e o problema é justamente esse também, né? que o Brasil está se adiantando demais. Ah, e o que, que eu quero dizer com isso, para ficar mais claro? Que a discussão... Né, a análise do, desse tema, o próprio projeto de lei, né, desse, do marco regulatório aí da inteligência artificial, eles poderiam ter sido é, muito mais amplo, vamos dizer assim, muito mais robusto do que eles foram. E essa é uma das grandes críticas a esse marco regulatório da IA no Brasil. É, o fato de ter se atropelado a discussão e a votação dessa regulamentação. Né? É, houve uma, uma certa correria, aí, né? um, um atropelamento. É, alguns atores importantes, especialistas, ficaram de fora das discussões e isso acabou causando uma, um certo desgosto em relação ao projeto final. Né? É, por exemplo, na análise de especialistas, aí, de professores, pesquisadores e tudo mais, de Unesp da Unicamp e até mesmo do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, e, e eu compartilho também é, dessa análise, é que é, essa correria toda acabou prejudicando um pouco o alcance da norma. Né? Então, por, né, por, por se ter muito ímpeto aí em se aprovar logo esse projeto, em se ter uma, uma regulamentação, por mais que as motivações fossem é, genuínas e positivas, né é, ele acabou tendo que ficar, obviamente, né? Quando você tem que correr, ele ficou muito genérico, né? Ficou muito genérico e, inclusive, muito defasado em relação ao que ele poderia ser, né? É, acabou ficando mais assim um texto introdutório do que né, necessariamente uma regulação firme, robusta sobre sobre o tema, né? É, o que eu quero dizer é que ela certamente né, a é, o marco regulatório, essa proposição, ela vai precisar de várias e várias e várias outras leis né, complementares a ela para englobar e regular o tema inteiro da inteligência artificial no país. Então, como ela ficou muito genérica, ela não né, foi profundamente em vários temas, inclusive sensíveis, sobre inteligência artificial no país. Isso ficou de fora, uma lástima. Né? É. Então, o que, que aconteceu? Em vez. É, do autor, da relatora, né, dos interessados de conduzir um processo eficiente para a construção de uma lei consistente, ampla e robusta, né, que já fosse efetivamente regular tudo em relação ao IA, na verdade, optou-se por um processo mais rápido né, e que culminou, aí, na minha visão, na aprovação de um texto que, sozinho, né, considerando somente ele, é, sinceramente, não vai adiantar de muita coisa. É, então, não que Tenha sido uma perda de tempo, mas a gente poderia ter salvo bastante trabalho futuro. Para vocês terem ideia, né? Esse PL que foi aprovado no plenário da Câmara, ele possui 16 artigos, como eu até já comentei, e a maioria deles é descritivo, né? Eles apenas dão conceitos, né? o que são, o que é IA, né? o que é cada conceito ali e tudo mais. E também, mesmo nos artigos que não são descritivos, né? é, o alcance é muito genérico. Para vocês terem ideia, então, eu falei essa lei tem 16 artigos, o projeto. Né? É, a, é, se a gente comparar, por exemplo, com o, o projeto que eu comentei da União Europeia, há uma discrepância enorme. Esse, a, a, as diretrizes da União Europeia, para vocês terem noção, tem 85 artigos, né? Que vão cuidar minuciosamente de englobar cada problemazinho, cada problemazinho da inteligência artificial na Europa, né? É, e existem incontáveis problemas quando a gente fala de IA, e temas sensíveis. Então, lá nós temos 85 artigos, e nesse, que era para ser um marco regulatório, apenas 16. Né? É, claro que, olhando só os números, não significa nada, mas o pior é que os números eles representam, nesse caso, é que faltou ali bastante coisa para se tratar é, dentro da lei. Beleza? É, bom, se o texto não me agradou muito, ao menos assim a motivação, o ímpeto, para mim, é louvável. Né? O autor, Eduardo Bismarck, e a relatora Luisa Canziani é, buscaram construir um texto que equilibrasse tanto o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico como também a proteção do cidadão e o cuidado com os direitos dos trabalhadores. Então, isso para mim foi, acho que, o mais interessante é que isso esteve sempre em pauta, né? Não se sobressaiu ali interesse econômico, o interesse da pesquisa e da ciência, né? Ou só do trabalhador? E sim um mix. Achei que foi é, bem feito, obviamente, né? As coisas vai ter que ser aperfeiçoada, porque como eu falei, A lei é bem genérica, mas minimamente aí o intuito é, valeu. Beleza? Então de forma geral, é, o que a gente tem para dizer sobre, sobre o marco regulatório é que ele é, não é aquilo tudo que a gente esperava, é, mas, pelo menos, há uma motivação aí do Brasil em é, ser vanguarda na regulamentação do tema. Legal? Mas e você, aí cabecinha pensante, o que acha da inteligência artificial? O que você pensa sobre os impactos dela na vida, especificamente do brasileiro? Para você, o projeto agradou? É, então, me manda aí uma mensagem no e-mail politicagoverno.podcast.com Ou me manda também um DM no Instagram, no Facebook e tudo mais sobre o tema. Sugestões, comentários e feedbacks sobre o podcast também são super bem-vindos. É, lembro também que amanhã teremos a terça didática né, e o tema vai ser as tão sonhadas e requisitadas emendas parlamentares. Certamente você já ouviu falar sobre ela, às vezes até já foi beneficiado por alguma, mas não sabe o que é. Então, para saber o que é direitinho, fica ligado é, no episódio de amanhã. Fechado? Bom, cabeças, assim termina então o primeiro Café com Tchê Política e Governo da Semana. Estamos de volta aí, Contudo, espero que o conteúdo tenha sido de muito proveito para vocês. Agradeço, como sempre, a audição e até amanhã.